0: 欢迎收听《华尔街见闻》Podcast。。让古怪教授请您喝咖啡，哪里卷吧！股票市场千奇百怪，见怪不怪。大家好，我是代班主持人 Mr. JJ， 又要来稍微评比一下，究竟台湾在这个世界上的排名哦，到底排到哪里去了 ？OK， 那这次我们不比棒球，也不比半导体科技，我们这次来比台湾在全球哦，到底它是否是不是一个适合呃人们安居乐业的一个地区或城市？好，那其实大家知道，二零二。二年的时候，台湾呃、嗯、算是被国际的这些评比机构列入到第三名，算是蛮不错。我觉得身为台湾人，我们也蛮与有荣焉的哦。生活在这块土地上，我觉得哎、欸、真的不错。因为这样自己住起来这么多年，三十几年了，我确实也对台湾本身没有什么太多的不满。那只是说，当然一个地方住久了，总总是会想要出去跑一跑嘛。那其实《经济学人》他在二零二三年六月的时候就有发布一份最新的。报告哦，就是一样，他们去做一些统计，包含当地的一些社会稳定啊、卫生医疗，还有文化环境、教育、基础建设哦，这五大面向哦，然后去做一个评比，然后去评选出全世界最适合哦人们居住的这个城市。好，但是当然很可惜的哈、哦，台湾在2023年这份评比里面没有进入前十名哦。那第一名的话是由奥地利哦的维也纳哦。拿下榜首哦，他、啊、几乎是达到满分，因为他满级分是100分，那他拿到 98.4 分哦，拿到全球第一。那第二名的话是丹麦的哥本哈根哦，哥本哈根又是欧洲的城市哦，又是欧洲的城市，哦、9 8分。然后第三名哦，终于不是欧洲，了，但是也算是欧美语系的国家，是澳洲的那个墨尔本，他拿到 97.7 分。那、啊、第四名到第十名的话，几乎都是欧洲或者是英语系的这个地区哦。那依序大概。就是从雪梨啊，然后加拿大温哥华、啊，然后瑞士的苏黎世哦，还有又是加拿大这个卡加利，然后又是瑞士的日内瓦哦，多伦多哦啊，唯一一个亚洲城市哦，反而只有大阪哦，就反我们熟悉的那些、呃、新加坡啊、香港啊，或者是台北啊，或者是韩国首尔，然后或者是东南亚的哦，这些越南都没有入榜哦，都没有入榜哦，唯一的亚洲国家就是日本的大阪而已。那在在经济学人这一份的一个统计资料里面哈，大家评比说为什么加拿大哈，就他们有去做这个问卷嘛？为什么加拿大这次他可以拿到榜首？其实加拿大他们国家的一个怎么说移民政策哈，本来就做的非常的一个完善，而且它的门槛其实就蛮低的哈。因为光是2021年哈，二零2二年他们国家的这个新登陆的这个移民就已经超过40万哦，就已经超过40万，这算是在整个移民的这一个环。境里面算是一个非常大的一个呃人口量哈、哦，非常大的人口。因为大家知道，其实加拿大它虽然说是在北美，它是属于一个北美国家，但是它其实也是算是种族哦，就是民族性没有那么单一化，它也是一个多种族哦，多种族的一个国家哈、哦。尤其大家知道，其实，在加拿大有很多哦，很多那个城市哦，几乎是当地的一些市长、议长哦，甚至都是华人哦，由华人来担任哦，他们当地的一些地区的政府首长，所以其实。加拿大哈、哦，它确实哈、哦，确实是有这方面的一个优势，而且他们在国民福利上，包括这个育儿补助啊，还有学费哈、哦，都相比其他的一些欧美国家都还要更低哦，所以这也是为什么加拿大它可以连续四年哦，连续四年拿下榜首，我觉得这算是蛮厉害哦，蛮厉害。因为讲到移民这个议题哦，其实它会比较严肃一点，为什么？因为它跟旅游不一样的地方在于说，其实我们出国旅游，我们是出去。去当大爷，我们是出去爽哦，是出去当少奶奶的。严格说起来，你不太需要去跟当地的民众去有太多的互动。你甚至如果更随便一点，你甚至是可以无视当地的一些习俗文化。当然不能太 over， 超过当地的法规。但是你基本上就是去度假的嘛。那其实当地人看你是观光客，他也不会对你说什么，因为他知道你就是一个短期的一个过客而已。但是如果是移民那这件事情其实就不一样哦、嗯，就不一样。因为其实，在讲到移民这件事情，我们等于是要再去融入到当地的一个生活，甚至要去熟悉到当地的一个文化。因为像我自己的话，我那时候在研究所毕业以后。我自己也是去澳洲待了一阵子，那当然跟移民比起来，那个又落差又差的多了。但是其实你当当我们在一个时间有一个比较 long term 的一个 stay 的时候，其实你就会慢慢感受到说，哦，你的那个心态可能刚过去的第一个月，可能你我们的心态还是属于那种半观光的那种形式，就是观光客那种心态。可能在花费上啊，或者是一些呃生活作息上，都还是属于那种观光客的那种生活作息或花费。可是，当你开始进入到第二个月之后，你会开始去思考说 ：“OK， 我好像有一段时间没有跟我的 neighbor， 跟我的邻居来去做一个互动，好像没有融入这个社区，去参加一些他们社区的活动，或者是可能 maybe 有些人宗教，他可能还会有一些上教堂或者是一些宗教的活动。那其实移民它还包含到这些层面，就是我们不单纯只是去玩，不单纯只是去花费，而是我们整个人的一个。生活都会开始融入到当地的一个文化环境里面去。那甚至移民可能又有分两个阶段：你是去工作移民，或者是你是退休然后过移民过去。那又会有不同的一个层面。如果我们是退休过去的话，那其实大概涉及到的层面大概就是我刚才说的一些比较嗯比较生活面的这种人际关系的一个建立，或、哦、者我刚才说的一些社区活动，或者是说跟邻居的一些互动这类型，甚至会是一些上教会。之类的，好，但是今天如果我们是去做工作的一个移民的话，我们是拿工作签过去的话 ，OK， 那就还会有这种企业上面的一个文化哦，就还会有一个企业上面的文化要需要去融入。像我朋友他在日本，他就是拿工作签证 ，OK， 那他在 Mitsubishi m i t s u i s h i 就三菱重工担任这个机电工程师主任嘛。那其实日本他们的一个企业文化，呃，在整个上下的一个关系就非常的严谨哦，就非常。严谨，即便你今天的年纪哦，可能比你的上司哦还要再大个呃五岁哦，不要讲上司哦，可能对于上司这种层级的，你本来就是会对他有一个比较尊重的一个态度。好，但是今天如果你是跟一个你同职等。但是他比你早一天进去，不好意思，在日本的西文化，他就是你的前前辈哦。就算他只比你早一天进去哦，你对他在这个商务场合、公共场合，你对他的那个说话的一个使用的这种文法，你就必须要使用一种比较尊敬的那种语语法去对他、哦，去面对他。OK， 所以就移民这件事情啊，是会我们会比较严谨的去看待这件事情。好，那如果说你还有结婚生子哦，当地你要去做一些小孩子。的教育这方面的一个考量化，哇，那考虑的层面可能又又更多了。其实如果就我个人来选择啊，我自己啊，如果真的要我选移民哦，不是出去玩先、啊，先讲移民哦，移民这件事情，如果我要我自己去移民，假如我是还没有要退休。我要过去的话，我会选择是一个比较多种族的一个国家或地区，我不会去选那种单一种单一民族比例超过百分之六十甚至七十以上的这种国家或地区，因为就这样子的一个环境来说，呃，如果我还要在那边养育小小孩子的话，我们成年人基本上我们的一个心智算是比较成熟嘛，所以我们比较能够抵抗外部的一些社会上的压力。我举日本的例子来说好，其实日本日本，我朋友就跟我说，如果未来你想要去日本的话，我强烈建议你买那个房子，一定要买那种一户建哦。就对比台湾，就是那种透天厝啦，哦，就是那种透天厝哦，就那种一户建，你千万不要去买那种社区的公寓大楼。对，因为日本他们的一个国家，他们这个一个单一民族的比例是超过百分之九十的哦，就是基本上你看不到什么外国人啦、啊，就是定居的日本公民。那如果你去那种社区大楼的话，基本上呃，如果这个社区里面出现一些什么样的问题？比如说，开始可能有一些偷窃的事件啊，或者是一些呃安全方面的，或者是一些公共卫生上面的一些问题产生出来以后，通常通常外来的这些居民哦，都容易会被当做针对的对象哦，去比较做一个放大镜的一个检视。OK， 所以光是就成年人，你我们就有可能会遇到这样的问题，那更不用说是小朋友哦，更不用说是小朋友。因为你在这种单一民族的一个比例过高的一个国家化，嗯、呃，小朋友在那边上学，他又是一个外来种族，那其实就我知道哦，他们的一个精神压力会非常的大哦，因为小朋友他本来就会容易去有一个排挤哦，排挤的一个行为或是一些现象会发生。那整班全都是日本人，日语讲的溜的不溜的不行，然后你一个很明显的就是日语不太行哦，那虽然我们一样也是黄皮肤。秃黑头发哦，黑眼球，亚洲人哦，但是呃，还是一看就知道哦，你就不是一个土生土长的日本人，那其实就很容易被当做异类去对待，除非在家庭、在学校的教师这边，他能够有一个很强力的一个 support， 不然小朋友他的一个压力，我觉得会是一个比较大。好，怎么这期节目开始严肃起来？我们。我聊一点轻松一点的好了，<笑>所以在移民这个方面，但然我想要强调的是说，说其实移民这个方面，我们就会需要用比较严谨的一个态度来去做一个思考。连阿妈都能轻松操作的量化交易机器人，但我们如何在对的环境中使用对的策略呢？我将开一堂实务课程，加密货币全天候策略，和大家分享市场中常见的交易机器人，一起掌握比特币暴涨的行情。赖好友小老鼠 iu 178， 输入 ai 免费课程，限额报名哦。好，那当然，其实就刚才网呃经济除了经济学人这样子的一个排名之外啊，其实网络上他们也有非常多的一个讨论，就是说，哎、欸，嗯，我们如果台湾人我们想要出去的话，哦，或者说其他各个不同年龄层、各个不同行业的这个呃行业的这些民众，你们想要去移民的话，哦，那你最想要去哪一个国家？我发现还蛮多人想要去意大利的哈、哦。那以意大利来说的话，我觉得呃基本上就我的观念哦，就是。一个风景漂亮哦，然后东西好吃，然后又很多男生都喜欢的两大超跑大厂哦，兰博基尼、法拉利在北翼这个地方哦。然后观光景点的话哦，威尼斯哦很漂亮。哎，其实我也有去过威尼斯，各位知道，但是我去的是那个澳门威尼斯人，但是他就是仿照了那个当地的威尼斯的一些环境哦，去打造他的那一个设施哦，包括他威尼斯最著名的那个圣马可广场哦。当然，真正的圣马可广场当然。还。还是漂亮很多了哦，而且它会有一些露天的这种咖啡吧跟酒吧哦，然后还有它那个大钟楼哦，大钟楼。那澳门威尼斯人它就是把那个整个场景在迷你缩小版啊、哦，然后把威尼斯当地的一个运河特色哦放到他们的那个赌场饭店的那个设施里面，但是感觉起来就是没那么有 feel 了哦，因为你就是吹不到那种呃，因为威尼斯它等于算是一个出海口的一个城市哦，所以它就会有那种海风这样吹啊。澳门威尼斯人它其实就是一个室内设施。这样子后，让你觉得很炫、很酷、很棒的地方但是实际上的威尼斯哈，实际上威尼斯它算是蛮漂亮。虽然说我还没去过，但是我 research 蛮多这方面的一些影片跟资料哈。其实它也在我未来规划的一个旅行清单里面啊，其中一个点哦，一个点。当然还有。啊、哦，米兰啊、哦，时尚之都哦，米兰哦，米兰，所以很多呃网友会想要去威尼斯哈、哦，这个我我是蛮认同、蛮能理解，而且其实就我身边的女性朋友，他们都把意大利当作他们度蜜月的一个首选哦，首选的一个大点哦，就是第一个问他们说度蜜要去哪，威尼斯好、哦，就是威尼斯哦，然后意大利这样划划走 ，OK。可是威尼斯的部分，如果讲到移民的话，那、哦、如果讲到移民的话，就可能我们还有一些点还是要去。去考量，就是第一个，其实意大利他们本身的一个治安，相对台湾，我、喔、这边都就都是以台湾来做对比。其实意大利他们的一当地的一个治安，跟台湾相比还是有点差哦、喔，还是有点差。喔、因为怎么说？因为意大利它本身算是属于地理位置它在南欧的地方，所以其实很多北非那种相对落后的国家，他们会很容易就直接偷渡，然后从西西里半岛就黑手党 mafia 他们那个那个小岛，然后就这样一路偷渡。然后进入欧洲大陆这样，所以其实整个意大利它的一个治安在欧洲整体来说是相对比较差，因为它最难它就是直接呃海这样子过去就是北非了哦，就是北非了。那当然刚才有说西西里岛 Mafia u 哦黑手党的大本营嘛，这更不用说了哦。所以在意大利其实我们光是观光的时候，我们就都要非常小心，甚至我们几乎不太会去做一个单独的一个行动，我们基本上一定都是至少两人以上哦结伴。而且行李一定是绝对哦，绝对不离手，因为你只要离开手上，然后可能转个头，再回个头，下一秒你可能就看你的行李已经可能在远远的十几公尺之外，一个人飞奔哦，飞奔扛着它离去这样子。好，那当然就意大利它本身的一个经济面的部分啦、啊、哦，其实意大利如果从经济面来去评估的话，意大利它在经济的部分，大家都知道， 2011年的欧债危机，意大利它就是其中一个火种哦，意大利它。就是一个其中的一个活动，所以整个他们的一个经济状况哦，在欧元区里面算是一个相对比较差的一个区域哦，算是一个比较差的区域。那当然，虽然它是仅次于德国、法国的第三大经济体，可是因为这个国家它本身是以观光业为主哦，就是那个国家基本上他们的一个制造业哦，除了我刚才说的超跑工厂那两个算是比较特例，或是米兰的纺织业这个比较特例之外，大部分他们的。一个经济还是以观光为主，因为意大利大家都知道，其实他们那边古迹非常的多哦，光是整个他的那罗马竞技场，还有他们那个圣母院，就可以为他们带来非常多的一个收入。可是其他产业相对来说就会比较弱势，所以更何况如果我们是要工作哦，移民工作先过去移民的话，那其实这个部分哦，这个部分我们可能就要多花点时间去好好的研究一下哦。而且坦白讲，这几年来说，意大利在去年十。因为它的通膨已经飙升到十一点九 percent， 创下。三十八年来的一个新高哦，那我们都知道，我们移民，如果你不是工作，你是在为了退休，你是在享清福啊。结果你移民到一个物价可能远比你原来的这个地区还要高很多的地方哦，那其实呃、嗯，我觉得这不叫退休，这我觉得这个是在制造麻烦哦，制造麻烦。然后也有网友看到他们是想要说去英国，但是坦白讲，就英国来说的话，如果你已经很讨厌，你已经很讨厌台湾这种潮湿的这种天气的话。个人是没那么建议哦，你去英国，因为第一个，英国它的一个气候，它也是属于海岛型国家，而且它的一个气候的那个湿度哦，湿度也非常高。大概就想象，如果你在线上的听众，你有住基隆的朋友，你就把它想象就是你整个国家的那个气候，搞不好大概就跟基隆差不多，就是三不五时就在下雨哦，三不五时就在下雨，要不然就是起雾哦。那个气候环境其实真的不是太好，但是我不知道为什么有。有网友会想要去英国，可能是喜欢他那边的一些呃，剑、哦、桥、牛顿、牛津大学，或者是一他一些他比较乡村地区的一些比较呃慢活的这种的这种氛围吧，或者是呃向往他们那种 g e n t m e n 这种贵族绅士的一个环境。可是，其实我当地一些就是我呃留学英国回来的朋友跟我说，其实英国人哦，英国人对外来人。哦，其实没那么友善，甚至他们自己对本地人都不见得会那么友善哦。所以我觉得，如果你是想要移民去英国，哦，我觉得你可以再多做一点功课啊、哦。当然，这个是我自己自身的一个见解，还有就我所接触到的这个资讯呐、啊。而且坦白讲，英国因为它已经脱欧了嘛，哦，所以如果你是向往欧洲生活，然后想要去英国，那现在英国已经脱欧，所以你要进出欧陆，反已经没有像以前那么方便了。你都还要去就要就要去走那个正规的海关。哦，所以坦白讲，英国它的一个条件，就我个人，它甚至不会被我入列入到我想要移民的榜单之一。好，但是欧陆对岸有一个国家，哦，我还蛮想去的，就是德国，不是法国哦，不是法国，是德国。它其实有网友蛮多给德国它一个很高的评价，因为第一个，德国它虽然是一个内地型国家、内内陆型国家，因为德国它没有靠海，好，可是因为德国它本身它的一个气候环境，在欧陆来说相对。对来说是一个比较温和哦，是一个比较温和哦，比刚才我讲的那个英国好上太多，而且也是好山好水。那你想要有都市化生活，你在西德，而且其实德国的房价跟台北。比起来算是相对比较低的，因为就我朋友他是在那个他们总公司是德国，然后他是等于是台湾区的这个总经理，他那时候就跟我分享他在德国，他就那时候就有资产说他在信域区哦，他在信域区的这间房子，他其实可以在德国的汉堡买到两间，哇塞！这他这样我也想去，可是前提是你要学德文<笑>哦。那我别讲德文，我英文都有点菜的哦。当然，所以这个部分哦，就是如果要去的话。真的就是要多加努力，而且，呃，德国他们其实对老公。呃来说，算是一个非常友善的环境，因为他们是一个很讲究效率的国家。整个地球，我觉得最讲究效率的国家大概就有两个，第一个德国啊，亚洲这边的话大概就日本。那德国来说的话，基本上他们又怎么说，在效率这件事情哦，不是用嘴巴讲，而是真的是去身体力行。怎么说呢？基本上他们的劳工一个礼拜标准就是做五天，而且一天的工时绝对不超过七个小时哦。你如果还超过工时的话，基本上老板也不会愿意让你去加班。因为他们是觉得你这样，还没讲这样做事实在太没效率。而且德国他们的一个工作环境、职场环境对于妇女来说，我觉得也是一个很好的一个环境。因为如果说呃女孩子哦，你想要在那边结婚生子，那你的那个怀孕产假期的福利，其实有朋友跟我讲，他们的那个福利啊，基本上你产假可以提前到六个星期就请假，而且生产完三个月后还能，就是你可以那个假你可以请到生产完之后的三个月。重点是这段时间。间你是可以领全新哦，你可以领全新哦，而且是双。双亲就是爸爸跟妈妈哦，都是可以轮流请假去带小孩，带到12个月哦，然后这段期间还可以领到七成薪。你生完哦，生的过程这段期间你请假，然后是拿全薪。他、啊、生出来以后，你在带小孩的过程中，他让你带到14个月大。那在带的这个过程中，他还是可以让你领七成薪。所以我觉得德国他们在这个生育这一块的政策、哦，我觉得算是做的蛮不错。那当然，对我的门槛就是德文，呃<笑>、哦，就是语言这方面。所以这些呃候选国家啦，对我来说，就我自己个人，我是觉得我蛮 OK 的。除了英国之外，哦，那至于奥地利的维也纳哦，奥地利的维也纳这个部分，因为它本身这个国家，它的一个艺术气息，还有人文艺术气息，算是比较高。所以我蛮多呃，就是在做设计的朋友也推荐我，就是说，如果有机会，这这你一定要好好去走一走哦，要不然你每次出来讲节目，要不是这种科技类的，根本就被定义为科技宅哦，该是提升一下。人文素养哦，所以未来啊，我也会去努力的，好好的在提升关于这个人文素养这一方面啊的一个内容啊。OK。好，那刚才这段部分哦，来和大家分享移民的部分。当然，我还是以我自己个人的一些经验的部分哦，还有我自己周遭朋友哦所有的这些经历来和大家做这部分的一个分享哦。那当然，呃，我相信大家一定还是会有心目中哦自己最理想、最想要去的一个地方。那当然，其实我觉得啊，就台湾来说哦，也没有也不差哦。其实我觉得，就我自己个人哦，嗯，如果没有特别的需求的話。话其实台湾我是可以让我一直住下去，可以让我一直住下去的地方哦。那只是说旅游的部分哦，旅游部分我当然会想要多出去走走。但是你说要我移民，我可能还是会再想一想哦，我可能还是会再想一想。除非啊，我可能在旅游的过程中，在当地遇到我未来的老婆，那可能我就是会跟着她移民哦，或者是我说服她哦来当台湾媳妇 ，maybe 哦，这都有可能。接下来就是我们今天的彩蛋时间 ，iPhone 历史代码 l 零零三一。